0: Çocuk
1: Genç Psikiyatri. Trak Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da yeni bir Çocuk Genç Psikiyatri programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızın konusu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Bir saat boyunca bu konuyla ilgili bütün detayları sizlerle paylaşacağız... Her zaman olduğu gibi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve aynı ana bilim dalından doktor öğretim üyesi Leyla Bozatlı bizlerle birlikte. Değerli hocalarım, hoş geldiniz Radyo Güne Bakan Stüdyolarına.
0: Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk.
1: Bugün programımızda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu konuşacağız. Önemli bir konu yine. Bu konunun detaylarına girmeden önce dilerseniz dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nedir? Bu kavramı biraz açıp, tanımlayıp, bir netleştirip ondan sonra diğer detaylara girelim hocam. Ne dersiniz? Tabii.
0: Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu aslında nöro gelişimsel bir bozukluk. Yani yapısal bir özellik taşıyor. Sonradan kazanılmış bir bozukluk olarak değerlendirmiyoruz biz bu bozukluğu. Yani küçük yaşlardan beri çocukta var olan bir takım bulgular... Özellikle ilk öğretim çağı dönemi başladıktan sonra bulgular olarak kendisini göstermeye başlıyor ve biz bu bulgularla birazdan daha ayrıntılı ifadelendireceğimiz gibi özellikle öğretmenlerin bu bulguları fark etmesiyle değerlendirmeye alıyoruz ve muhtemelen de o bulgular olduğunda da bu tanıyı koyuyor ve daha sonra gerekiyorsa tedavisini de düzenliyoruz. Şimdi ne olduğu ile ilgili biraz açalım. ...Türkçe bir ismi var, hiperaktiviteyi de aşırı hareketlilik olarak biz tanımlıyoruz. Burada dikkat eksikliğinden kastımız aslında dikkat probleminin olması, dikkat sorununun olması. Ayrıntıları, atlamalar, konsantre olamamalar, unutkanlıklar, dikkatini belli bir süre yaşının getireceği şekilde... ...belli bir süre, belli bir konuya verememesi, oraya odaklanamaması veya oraya odaklanmaya çalışırken... ...en ufak bir uyaranla o dikkatin birdenbire başka bir yöne geçmesi gibi hı hı. önemli bir sorundan bahsediyoruz. Yine birazdan ayrıntılandıracağız. Hiperaktivite yani aşırı hareketlilik dediğimiz durumdan ise aslında çocuklar hareketlidirler... ...ve onların hareketli olmasını biz bekleriz. Çünkü yani çok yavaş olmamalarını bekleriz gelişimsel açıdan ama... Çok hareketli olma, sürekli hareket halinde olma, hatta aslında amaçsız hareket etme. Biraz da onu demeye getiriyoruz biz. Sürekli hareket halinde olma ve aslında hiçbir şey yapmam o anda. Yerinde duramama, hatta halk arasında düz duvara tırmanır. Aa benim çocuğum düz duvara tırmanıyor, o kadar hareketli. Ya da koltukların üstünde sürekli hopluyor, zıplıyor, durmuyor derler. ...ve bunun yanı sıra da çok konuşur bu çocuklar... ...çok hareketli olduklarında... ...öyle ise çok hareketlilik bir semptomu varsa... ...çok konuşmada buna eşlik eder... ...sürekli yüksek sesle konuşurlar... ...ve aynı zamanda da... ...yine bu bozukluğun tanımına giren... ...bulgudan bir tanesi de... ...dürtüsellik... ...yani aslında dürtülerini kontrol edememeden... ...söz ediyoruz burada... ...nedir bu... ...sabırsızlık, sırasını bekleyememe... ...çok çabuk öfkelenme... ...birdenbire parlama, sonra birden öfkenin kakması... ...sonradan pişman olacağı riskli davranışları çok fazla deneme... ...dolayısıyla o riskli davranışlarla aslında kendini... ...belki sakatlayıcı ya da kendine zarar verici davranışlara yol açma... ...ya da sonuca yol açma gibi bir dürtüselliği de beraberinde görebiliyoruz. Şimdi hepsinin birlikte olmadığı, bazen hepsinin de birlikte olduğu tipleri var. Yani şunu demek istiyorum, aslında... 3 alt tipinden söz ediyoruz biz bu bozukluğun bir tanesi dikkat eksikliği tipi olan yani sadece dikkat problemi olduğunu gördüğümüz ama aşırı hareketliliği görmediğimiz yanında belki hani dürtüsellik dediğimiz tanımladığım davranışları da görmediğimiz çocuklar var tahmin edeceğiniz gibi aslında okul döneminde okuldaki başarısızlık nedeniyle ya da kendini verememe odaklayamama nedeniyle geliyorlar tek başına bir aşırı hareketliliğin önde olduğu tip var ki bu genellikle küçük çocuklarda aşırı hareketlilikle giden çocuklarda dikkati daha fazla anlayamadığımız yani küçük yaş dört yaş çocuğunda çok fazla dikkat becerilerini algılayamadığımız ama aşırı hareketliliği çok gördüğümüz bir model bu tip alt tip aşırı hareketlilik olarak getiriyorlar. Bir de mix tip, yani bileşik tip dediğimiz aslında hem dikkat probleminin hem aşırı hareketliliğin bir arada olduğu, dürtüselliğin de dürtü probleminin de ettiği tip var ki bu tipler daha çok işte ilk öğretim çağı döneminde dikkat problemini de açık açık gözlemlediğimiz ve diğer problemlerde gördüğümüz ve çok sık görülen bir alt tip. Uluslararası Çalışmalarda yaygınlığını değerlendirilen araştırmalara bakıldığında aslında yüzde beş yedi gibi bir sıklıkta olduğu belirlenmiş bu bozukluğun. Az bir oran değil bu yüzde beş yedi gerçekten yüksek bir oran ve erkek çocuklarda kız çocuklara göre belirgin bir şekilde daha sık olduğunu biliyoruz. Ama kız çocuklarında da görülebilir bir bozukluk bu.
1: Bu fark neden ortaya çıkıyor hocam? E
0: i̇şte gelişimsel bir bozukluk olduğu için ve ekolojisinde de birazdan sözünü edeceğimiz genetik faktörlerin hı hı. rol oynadığını da belirteceğiz birazdan. Bunun da genetik bir geçiş olması nedeniyle de erkek çocuklarda da yüklülüğün daha fazla olduğu düşünülüyor zaten. Yani oradan da aslında genetik olduğu da belirli. Kız çocuklarda daha az sıklıkta gördüğümüz bir bozukluk bu. Başka nöro gelişimsel bozukluklarda da aynı şeyleri söyleyeceğiz zaten.
1: Yani çocuk doğduktan sonraki yaşadığı hayatla alakalı bir durum değil bu. Hayır, Tamamen genik, genetik, genetik bir, kalıtsal bir kalıtsal durum. Bir durum. Evet, evet.
0: Evet. Bu sıklık aslında çok fazla derken Türkiye'de de yapılan çalışmalar var ve 2012'de hatta değerli araştırmacılarımız tarafından yapılan çalışma da aslında yüzde %13 13'e varan bir yaygınlık oranını da tespit etmişiz. Dolayısıyla ülkemizde yatsınamayacak kadar yüksek oranda görüyoruz biz bu bozukluğu. Çocukluk döneminde tanı koyuluyor çünkü bu problemler zaten çocukluk döneminde kendini hemen gösteriyor ve eğer aşırı hareketlilik varsa okula başlamadan önce gördüğümüz bir durum zaten bu. Yoksa veya birlikte olduğunda bile ilk öğretim çağ dönemine geldiğinde okula başladığında görülen bulgular bunlar. Bu bulguların da her yerde görülmesini bekliyoruz. Yani okulda sadece görülen bir bulgu değil aslında bu. Yani madem bir gelişimsel bir problem aslında evde de var bu problem, okulda da var. Başka ortamlarda da dikkatini verememeler var, kendini organize edememeler var veya aşırı hareketlilik var demek oluyor.
1: Hocam biliyorsunuz internetle birlikte, dijital teknolojiyle birlikte birçok bilgiyi Google'a yazdığımız zaman öğrenebiliyoruz. İnternet üzerinden kendini ya da çevresindekileri teşhis koymayı seven de birçok kişi var biliyoruz. Örneğin bir aile çıkıyor diyor ki benim çocuğumda hiperaktivite bozukluğu var. Bazen bazı çocuklar hareketli olabiliyor. Bazı çocukların davranışları bu şekilde olabilir ama hepsi hiperaktivite bozukluğudur ya da dikkat eksikliğidir deme şansımız olmayabilir. Başka birçok etken var. Peki biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bir anne baba bir ebeveyn çocuğunun dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu olduğunu nasıl anlayabilir? Karıştırılmaması açısından özellikle soruyorum.
0: Şimdi tanı koyacak olan tabii ki aileler değil, yani doğal olarak tanıyı bu konuyla ilgili gerek, eğer tanısı varsa uzmanları koyuyor. Çocuklarındaki yani bulgu olarak gördükleri, onlara tuhaf gelen, diğer çocuklarla karşılaştırdıklarında onlarda niye böyle de benim çocuğumda böyle dedikleri veya çocuğun kendisini ifade ettiği bir takım sıkıntılar varsa, bunun içinde örneğin dikkat sorunu gibi bir konuda gelebilir gündeme. İşte şöyle diyebiliriz, ödevlerini yapmaması örneğin, ödevlerine sıkılması, yapmak istememesi, daha çok oyun oynamak istemesi, bir örnek veriyorum. Veya işte ne bileyim yerinde hiç durmaması, işte yemek yerken bile masada oturmaması, işte sürekli hareket halinde olması gibi. Yani bir takım normal gelişim özelliklerine uymayan bazı bulgular verdiğinde zaten burada tek yapacakları şey uzmanla danışmak aslında. Çünkü ...dikkat problemi dediğimiz problem... ...sadece dikkat eksikliği... ...hiperakti bozukluğunda görülen bir problem değil... Hı hı. ...dikkat problemi... ...bizim psikiyatrik bozuklukların... ...bazılarında da var... ...sonradan ortaya çıkan... Hı hı. ...bir dikkat hı hı. problemiyle de karşılaştığımız... ...bir takım bozukluklar var... ...veya çocuğun o sırada... ...ortamı gereği, ortamının... ...problemli olması gereği... ...yani ne bileyim işte aile içinde... ...bir çatışma oldu... ...ya da ne bileyim işte... Olağanüstü bir olay yaşandı, olumsuz bir şey yaşandı ya da ne bileyim yer değiştirdiler, taşındılar gibi bir takım özellikler yani rutin yaşamın dışındaki özellikler de dikkat problemi gibi veya başka problemleri ortaya çıkarabilir.
1: Pandemi de bunlardan bir tanesi arasında pandemi, pandemi de okula gidememek,
0: evet. derslere odaklanmamak doğal olarak. Eve kapalı kalmak. Eve kapalı kalmak gibi yani bir şeylerden uzaklaşmak tekrar başlamayı da zorlaştırabilir. Tabi pandemi de bunun için de muhakkak. Yani bu ama her çocukta olacak anlamına gelmiyor. Tabii ki. Ama çocuklardaki değişiklikler, sonradan oluşan değişiklikler veya çocuğum hep böyleydi ve niye böyle? denilen en ufak bir soru işaretinde uzmanına başvurmak aslında en temel davranış olmalı. Çünkü sosyal medyadan olsun, medyadan olsun veya işte birçok kişilerden olsun birçok şeyler dinleniyor. Ve bazen aileler ...bize direkt olarak benim çocuğumda... ...dikkat eksikliği var diye geliyor mesela... ...yani hatta dikkat eksikliği... ...peraktif bozukluğu var diye geliyor... ...ama bakıyorsunuz yok... ...yani olmayabiliyor... ...yanıtıcı olabiliyor... ...yakıştırabiliyorsunuz... ...birçok bir hastalık olabilir.
1: için bunu yapıyoruz aslında...
0: ...yapılabiliyor... Evet, ...yani evet.
1: yetişkinler için de, çocuklar e için de... ...maalesef... ...yanlış yapıyoruz. olabilir... Evet.
0: ...o yanlışı gelmemek için, oralara gelmemek için... ...direkt uzmanına danışmakta da fayda var... Değil hocam. Ya da bazen tam terzi de olabiliyor. Hareketli
2: çocuğun her hareketi çocuktur. O kadar hareketli olur gibi kabul edilip hı hı. doktora gitme, doktor başvurusu ertelenebiliyor. Biz çocukları tabii ki kıyaslamayın, birbirleriyle karşılaştırma yapmayın diyoruz ama bazen bazı çocuklar yaşıtlarıyla bakıldığında yaşıtlarına göre hiç yerinde oturmaz. Kreşe giden çocuk oturarak yapılan faaliyetlerde örneğin oturarak yapılan o faaliyeti baştan sonuna kadar Yapamaz, sürekli dolaşma halindedir. Hikaye okuma saati vardır örneğin, çocuk hiç dinleyemez, arkadaşlarını rahatsız eder, sürekli bir hareket hali vardır. Bir de birazcık daha tehlikeli bir boyutu olabiliyor. Bazen çocuk annesinin elinden tutmuş bir şekilde sokakta yolda yürürken birden yola atlayabilecek şekilde de fazla hareketliliği olabiliyor çocukların. Ki bu bu sefer kaza geçirme oranı, kaza geçirme riskini ortaya koyuyor. Hani çocuktur bazen yapar bu diye düşünülmemesi gerekiyor. Kafada bir soru işareti oluyorsa gidip bir danışmakta fayda var. Gerçekten bu tanıyı karşılamayabilir her hareketli olan çocuk. Ama bir değerlendirilmekte her zaman fayda var bir uzmanın görmesi. Anne ile ebeveynleriyle çocuğu görüşüp bütün alanları okuldaki durumunu evdeki durumunu değerlendirip tanıyı karşılayıp karşılamadığını aileye söylemesi en uygun olanı.
1: Şöyle bir şey de yaşıyoruz çoğu zaman etrafımızda görüyoruz işte babası da böyleydi. Annesi de böyleydi ama sonradan değişiyor, düzeliyor bu bir sorun değil gibi de birçok cümleyi ben bugüne kadar evet. duydum.
2: Evet tam da kastetmek istediğim o bazen evet. en ufak belirtiyi hastalık gibi düşünüp tanı koymaya çok aceleci olabiliyor aileler ya da tam tersi belirti olabilecek davranışları ya çocuktur yapar bu sorun olarak görmüyorum ben deyip doktora götürmeyi erteleyen ebeveynler de olabiliyor. Kafalarına takılan çevreden bazen uyarılıyor aileler ya çocuğun hareketli aslında bir götür istersen diye uyarı alıyorlarsa bir uzmana danışmakta fayda var. Çok da hani psikiyatriye gitmekten bu konuyu konuşmaktan
0: çekinmesinler bir gidip danışsınlar deriz. Bazen babası da böyleydi annesi de böyleydi gerçeği de söz konusu ama. Elbette. Çünkü bu gelişimsel bir problem, <gülüyor> problem ve birazdan tekrar edebiliriz onu. Ebeveynlerin küçüklüklerinde evet. de bunun olmasının çok yüksek oranda olduğunu çocukları değerlendirirken sorduğumuzda aslında birinci derece akrabalarında da küçüklüklerinde böyle olduğunu duyabiliyoruz.
1: Çok doğru hocam. <gülüyor> evet. ama Burada bir, bir soru da aklıma geldi mesela yani. siz bunu söyleyince. E babası da böyleydi ya da annesi de böyleydi dediğimizde büyük olasılıkla zaten annesinin ya da babasının bir önceki kuşağın, ebeveynlerin böyle bir teşhise sahip olmadığını görebiliyoruz. Yani evet. babası da öyleydi diyoruz belki babası da gerçekten dediğimiz gibi biriydi. hareketli ya da bir hiperaktivite bozukluğu evet. olan bir çocuktu. Peki yetişkinlik haline kadar böyle bir teşhis konulmaması durumunda bu yetişkinler nasıl sorunlar yaşıyor?
0: Belki daha ileriki konuşmamızın ilerisinde bunu getirebiliriz ama şimdiden belirtelim. Aslında evet bu tanı belli bir zamandan sonra şekillendi. Daha önce bu tanı altında değil ama yine de bu tür çocuklara bir takım problemleri var. ve Hatta minimal beyin hasarı var gibi bir takım tanımlamalar getiriliyordu. Burada tabii... Çocukların yetişme ortamı çok önemli. Evet böyle insanlar vardı daha önce de. Yeni konmadı yani yeni gelmedi bu tanı. Ama düzgün bir aile ortamında mıydı? Yani ihmale uğramamış, gereken şartlar, koşullar sağlanmış, öğretmeni bir şekilde eline almış, bu çocuk için uğraşmışsa. Bu kişiler aslında yavaş yavaş yaşamlarını zaman içerisinde de büyümenin de getirdiği yavaş yavaş işte nasıl davranacaklarını öğrene öğrene kendi hayatlarını kurmaya başlayabiliyorlar. Bunu yapamayanlarda da zaten daha sonra söyleyeceğimiz çok ciddi sorunları hı hı. erişkin yaşlarda görebiliyoruz. Ya yani bu tanı hep vardı ama bu tanının isimleri doksanlarda. Şekillendi.
1: Evet geçmişe baktığınız 90'lı yıllar dediğinizde 20'li yaşlarında şu anda olan insanlar ya da 30'lu yaşlarında tam da belki şu son yıllardaki evlilik yaşı olarak diyebileceğimiz belki daha kırsal bölgelerde 20'li yaşlar daha kent yaşantısında da 30'lu yaşlar diye düşünecek olursak aslında geçmiş dönemde çok da fazla bu teşhislerin konulduğunu da söylememiz çok mümkün değil.
0: Bir teşhis konuyordu ismini böyle koymuyorduk. Ama sonunda bir müdahalede Hı. bulunuyordu tabii yani bu problemlerin aza indirilmesi ya da ortadan kaldırması adına tedaviler oluyordu. Sadece adı dikkat eksikliği hiperakte bozukluğu olarak şekillenmesi 90'lardan sonra öyle diyelim. Yoksa bu bozukluk ne vardı ve müdahaleleri vardı.
1: Ne deniyordu peki hocam?
0: Biraz önce belirttiğim gibi minimal beyin disfonksiyonu deniyordu. Hmm. <gülüyor>
1: evet, Çeşitli isimler
0: konmuştu ama bu isim 90'lardan sonra şekillenmiş.
1: Teşekkürler hocam. Güzel. Peki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı nasıl konur? Başlığını isterseniz ebeveynler kitabından devam ederek Tabii. konuşalım.
0: Şimdi biraz önce sözünü ettiğim ebeveynlerin ya da öğretmenlerin... ...fark ettiği bulgularla geliyor zaten çocuklar karşımıza. Çeşitli yaş dilimlerinde erken de gelebiliyorlar, biraz geç de gelebiliyorlar. Zaten bizim bazı tanı kriterlerimiz var ki birazdan daha açacağız bunları. Doktor Leyla Hanım biraz daha açarak söz edecek, o özellikle o bulgulardan. Bu bulgular üzerinden zaten tanı kriterlerini görerek bizim bir tanı ölçütümüze göre tanıyı biz koyuyoruz. Ama bize aynı zamanda yardımcı olan bazı ölçekler var. Bu ölçekleri öğretmenlere gönderiyoruz, ebeveynlere veriyoruz. Buradaki sorular hep işte bu bozukluğun belirtilerinin ayrıntılandırıldığı ve buna bağlı olarak var mı, yok mu, şiddeti nedir gibi soruların cevaplarını alıyoruz biz ailelerden ve ebeveynlerden. Bazen karşılaştırıyoruz, bazen birbirine aynı cevaplarla gelebiliyor. Bazen birbirinden çok farklı olabiliyor bunlar. Tabi tek başına bu ölçekler değil bizim kriterlerimiz. Aynı zamanda psikometrik değerlendirmeler yapıyoruz. Gerçekten bir dikkat problemi var mı yok mu? Bazı testlerimiz var çocukları daha ayrıntılı değerlendirmek için. Belirli laboratuvar testlerinden geçiriyoruz. Bazen dikkat problemleri başka nedenlerden dolayı da olabilir. Başka hastalıklardan da olabilir. Örneğin çocukta bir demir eksikliği söz konusu olabilir. Örneğin çocukta bir tiroid fonksiyon bozukluğu söz konusu olabilir. Yani başka problemler de bu belirtileri de yol açabilecek problemler olabilir. Bunları da değerlendiriyoruz. Ve bütün bu bulguların ve elimizdeki verileri de toplayarak çocuğa eğer tanı koyacak bir durumdaysa tanımızı koyuyoruz ve ondan sonra birazdan sözünü edeceğimiz bir tedavi Aşaması başlıyor. Burada aileyi bilgilendirmeden başlayıp devam eden bir tedavi algoritmamız var. Bunlara geçiyoruz.
1: Peki hocam buradaki bu hareketlilik, çocuğun aşırı hareketlilik durumu ya da dikkat eksikliği durumu belki bunun için çok fazla söylenemez ama aşırı hareketlilik durumu bazen de zeka ile çok fazlasıyla eşleştirilebiliyor, evet. ilişkilendirilebiliyor. Evet, evet. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Aşırı hareketlilik bu çocuğun çok zeki olduğu olmadığı ile evet. ne kadar alakalıdır?
0: Çok teşekkürler bu soru için çünkü evet. bu gerçekten çok üzerinde durulan bizim toplumumuzda hareketliliğin zeka ile eş olduğu gibi çok yanlış bir kanının olduğu bir durum hiçbir alakası yok. Yani hareketlilik bir davranış problemi. Yani aşırı hareketlilik veya bir davranıştan bahsediyoruz. Zeka ise bir yeti. Yani beyindeki bir yeti. Dolayısıyla bir insan çok zeki olup çok hareketli olabilir. Zeki olup hareketli olmayabilir. Yani zeka başka bir durum, başka Hı -hı. bir yetisel bir özelliktir. Hareketlilik ise ...kişiden kişiye değişen... ...yani bazen insanlar hareketli olabilirler... ...daha yavaş olabilirler... ...veya böyle aşırı hareketlilik gibi bir problemi... ...yaşıyor olabilirler... ...birbirleriyle hiçbir bağlantısı yok.
1: Teşekkürler hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Biraz da belki nedenlerinden... ...söz edebiliriz. Etiyoloji dediğimiz... ...bölümden de kısaca söz edelim. Aslında nedeni tam olarak... ...hala tam olarak belirlenmiş... ...değil ama nöro gelişimsel... ...bir bozukluk dediğimiz için... Genetik temeli var bunun yani işte bazı bizim nörotransmiter dediğimiz dopamin örneğin çok etkin bir rol oynuyor dopaminerjik yollar beyinde çok etkin bir rol oynuyor davranışlarımızı kontrol eden hareketimizi sağlayan bir nörotransmiter bu ama sadece bu değil serotonin veya diğer nörotransmiterler de işin içinde devrede dolayısıyla Buna bağlı genler de işin içinde rol oynuyor yapılan araştırmalarda. Genetik bir bozukluk olduğunu söyleyebiliriz. Ama tam olarak hangi genler ve tam olarak işte nerede gibi bir netleşmiş bir bilgi vermemiz şu an için mümkün değil. Ama bunun yanı sıra bazı faktörler var ki çocuğun bu şekilde doğmasının riskini arttıran. <gülüyor> Örneğin hamilelikte annenin... ...bazı maddelere maruz kalması, bunlardan biri örneğin sigara. Hı hı. Yani hamilelikte sigara içimi... ...gerçekten böyle dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu tanısı alabilecek bir... ...riski taşıyan bir çocuğun doğmasına neden olabiliyor. Veya alkol... ...veya bir madde kullanımı... ...ya da yine hamilelikte geçirilen herhangi bir enfeksiyon... ...örneğin gibi birtakım etkenler... ...ya da çok erken doğum gibi... Hı hı. ...etkenler çocukların böyle bir hastalık riskini taşımalarına bir sebebiyet verebiliyor.
1: Burada doğal olarak mutlaka dinleyicilerimizin de aklına gelmiştir şu soru. Evet hamilelik döneminde sigara, alkol ve madde kullanımı gibi şeyler buna sebep olabiliyor bunu tetikleyebiliyor. Peki öncesinde annelerin alkol kullanmış olması, sigara kullanmış olması ya da madde kullanmış olması diyelim buna. Bu tür şeyleri kullanmış olması hamilelik döneminde kullanmasa dahi bunu tetikleyebilecek bir etkisi var mıdır? Yani belirli bir süre mesela hamile kalmadan önce şu kadar süreli varsa bile bu alışkanlıklarınızı bir kenara koyun sağlıklı bir doğum için. Ki zaten bunları normalde kullanılmaması gerekiyor aslında ama hani yine de bunları kullananlar var bu bir gerçek sonuçta.
0: Yani biz bu maddenin bir toksik etkisinden bahsediyorsak yani Hı -hı. alınan maddenin neyse o zaman bir annenin hamileliğe hazır olması demek... Bu maddelerden vücudunu arındırması demek anlamına geliyor. Hı hı. Yani hamileliğe hazır olmak demek bu maddeleri gerçekten artık hani kullanmayı kesmek ve hamilelikte de bunu devam etmemek. Tabii ki yani bu maddeyi kullanıp hamile kalıp ve hamilelik döneminde almamak biraz riskli bir durum teşkil edebilir. Ama hazırsanız ve siz bu madde kullanımını kestiğinizde hamilelikte de bu maddeyi kullanmadığınızda muhtemelen bu riski çok azaltacaksınız demektir.
1: Öncesinde kullanmış olması bunu dedikler ya, Bu
0: tür bir çalışmayla ilgili bir bilgim yok. Öncesinde hı hı. bunları kullandıp hamilelikte kullanmamayla, hamilelikte kullanan arasında bir karşılaştırma var mı? Şu hı hı. anda bir şey söyleyemeyeceğim. Ama Doktor Leyla Hanım belki bilmiyorum. Kendisi de okuduysa söyleyebilir bu konuyla ilgili. Hı hı. Ama önemli olan çocuğun ana rahmetinin düşmesiyle başlayan maruziyetidir. Hı hı. Dolayısıyla burada da aslında... Zaman zaman dile getireceğimiz annenin hamileliğe hazır olmasının, planlı bir hamilelik olması ve kendini hazırlamasının çok önemli bir rol oynadı çocuğun
1: sağlığı için. Belki akademik bir çalışma yapılmamıştır bu zamana kadar ama. Ben mesela enfeksiyondan Hı. bahsettiniz. En azından bu tür şeyleri kullanmanın insan sağlığını bozduğunu biliyoruz. Enfeksiyonların gelişmesi konusunda da etkisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda en azından bir risk taşıdığını yüzdesel olarak söyleyemesek de bir risk taşıdığını söyleyebiliriz. Değil mi hocam?
0: Evet, evet riskli bir durum. Her zaman riskli bir durum.
1: Leyla hocam, hangi siz...
2: dönemde kullanmış e, olunursa olunsun ben de aynı şekilde sigara kullanılmış olması, yani hamilelikten çok önce bile kullanılmış olması o riski gene kısmen taşıyor. Ama sigara zaten yapılan birçok çalışma hep risk faktörünü arttırıcı yönde bulunmuş. Sadece dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda değil diğer nöro gelişimsel bozukluklarda da erken doğum, düşük doğum hep bunlar risk faktörü olarak belirleniyor. Sadece sigaraya, sadece düşük doğum ağırlığına, sadece geçirilen enfeksiyona zaten bağlayabildiğimiz net bir sonuç yok elimizde. Hı hı. Sadece yapılan çalışmalar hep sigara gibi toksik madde demek belki daha doğru olur. İşte hı hı. diğer e, alkol madde gibi diğer maddelerde
0: hep ilişkili bulunmuş. Bir faktör daha var onu da ekleyelim. Çevresel faktörler diyoruz buna. Evet bir nöro bozukluk, evet genetik kalıtsal özellikleri var. Ancak çevresel faktörlerde var olan bulguları şiddetini arttırabilir veya daha önce ortaya çıkmasına neden olabilir. Neden söz ediyoruz? Çatışmalı bir aile ortamı, çocukla yeteri kadar ilgilenmeme. ...çocuğun ihmal edilmesi ya da istismar edilmesi... ...çünkü bu çocuklar dikkatlerini çok iyi veremediklerinden ya da kendilerini organize edemediklerinden dolayı... ...belli bir kendilerine odaklanmaları için ebeveynlerin desteğine ihtiyacı var. Dolayısıyla hani ne zaman dersini çalışacak, ne zaman e, okuyacak ya da ne zaman oyun oynayacak bir plana ve programa ihtiyaçları var. Bir destek gerekiyor. Bu desteği almayan bazen geniş aileler, çok çocuklu aileler, sosyoekonomik düzeyi düşük olan aileler gibi faktörleri göz önüne aldığımızda bu problem çok daha önce ortaya kendini gösterebilir, çıkabilir veya şiddetinin daha fazla olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla baktığımız zaman böyle problemlerin olduğuna çevresel faktörleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Bazen bu çevresel faktörler o kadar şiddetlidir ki, bu tür problemleri bize gösterebilir ama... ...çocuk dikkat eksikliği, ihbarat bozukluğu da olmayabilir. Tamamen bu ihmali ve istismarı bağlı olarak da gelişebilen bulgular olarak karşımıza gelebilir. Ama o zaman öykü bizim için çok önemlidir. Ne zaman başladığı, ne zamandan beri böyle oldu. O nedenle bir uzmana başvuruda bulunmak... ...uzmandan yardım almanın çok gerekli olduğunu söylüyoruz. Yani çok taklit de edebilir... ...başka problemlerin bir bulgusu gibi görülebilir veya bu problemdir aslında, bunun bulgularıdır.
1: İlerleyen programlarımızda konuşacağız tabii ki dijital teknoloji, oyun bağımlılığını vesaire... Şimdi günümüzde baktığımızda hem dijital teknoloji internetle birlikte çocukları ders ya da diğer sorumluluklarıyla ilgili motivasyonlarını azaltacak, ilgiyi başka yöne kaydıracak dijital oyunlar gibi bir sürü etken var. Dolayısıyla çocukların ders çalışmaması, dersle ilgili konsantrasyonun olmaması, Mesela ergen çocuklarda özellikle daha üst yaşlarda yukarı yaşlarda ortaokul son lisenin başı gibi o yaşlardaki çocuklarda örneğin sürekli ders çalışırken yanında bir cep telefonuyla akıllı telefonla her neyse WhatsApp'tan sürekli mesaj geliyor instagramdan şuradan sosyal medyadan gelen mesajlar var bu ciddi anlamda konsantrasyonu azaltıyor. ...ve dolayısıyla aslında belki bunlar da... ...hiperaktivite bozukluğu olabilir de olmayabilir de ama... ...bu etkenler olduğu zaman... ...herhalde biz o çocuklar için böyle bir teşhis koyamayız. O başka bir etken olarak karşımıza
0: çıkıyor. Şimdi bu tür çocuklarda zaten odaklanamama sorunu olduğu zaman... ...herhangi bir uyaranla zaten çok çabuk etkileniyorlar. Yani örneğin dışarıda birisi sus atıyor ...ya da satıcı birinin sesini duyuyor... Okuduğu şeyin birdenbire dikkatini veremeyip tamamen onu dinlemeye başlıyor. Dolayısıyla bu çocuğa önce belli bir süre baktığı şeye odaklanmayı öğretmek gerekiyor. Yani bu çocuk ilk öğretim çağında böyle bir problemi varsa yanında cep telefonuyla tabii ki ders çalışamaz. Ya da başka bir şeyle yapamaz bunu. Yani bu çocuğun odaklandığı öğrenmesi de hem destekle, aile desteğiyle hem de tedaviyle söz konusu Yani öğrenmesi derken kazanabilmesi diyeyim. Hem tedaviyle olacak hem de bunun yanı sıra aileleri bilgilendirmemizle onlara yaptığımız rehberlikle ailelerin de desteğiyle ele alabileceğimiz bir uzun yollu bir süreç bu. Hı hı. Dolayısıyla bu çocuklar yanlarında cep telefonuyla ya da başka bir şeyle ders çalışmaları zaten mümkün olmuyor.
1: Ben aslında şunu sormaya çalıştım. Tabii ki kalıtsal anlamda bu duruma sahip olan, dikkat eksikliği olan, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar mutlaka var. Ama onun dışında bu durumda olmayıp bugünün dijital teknolojisi, internet ve benzeri birçok etkenden dolayı da derslerine konsantre olmak istemeyen, sürekli oyun oynamak isteyen, sıkıldım ben, oyun oynamak istiyorum, sürekli oyun oynamak istiyorum... Mesela bakıyorsunuz elinde bir akıllı telefondaki bir oyunu oynarken gayet keyifle sürdürürken hadi bakalım ders çalışman gerekir <gülüyor> dediğinizde evet. oraya konsantre olması sürekli e, zor olan Çünkü... sürekli kafasında çizgi film düşünen e, oyun tabii. düşünen tabii. skor yapmayı düşünen çocuklar da var.
0: İşte o teknolojiyle biraz bağımlılığa da girecek bir noktaya evet. kadar gidebilir. Ayrıca o konu sizinle konuşacağız. Bizim için çocuğun ders çalışma zamanı, yemek yeme zamanı, oyun oynama zamanı... ...belki televizyonda işte film seyretme zamanı gibi zamanların olması önemli. Yani her şeyi kendi seçtiğimiz programa göre o zamanda yapmasının... Kaliteli bir gün olduğunu düşünüyoruz. Böyle yaparsa, yoksa işte yemek yerken bilgisayara bakmak, işte ders çalışırken cep telefonuna bakmak veya neyse, bütün bunların hiçbiri yaptığı işin tam olarak odaklanarak yapmasına neden olmuyor. Tam tersine engelliyor. Engelliyor. Evet. E, bu da aslında biraz da işte ekran bağımlılığına, teknoloji bağımlılığına Hı -hı. giren bir konu. Yani Sizden her ettiğiniz, her
1: zaman. dikkat eksikliği kalıtsal olarak Hayır, gelen bu, bu tanıyı, bu, böyle tanıyı bu karşılamıyor. Evet. evet. Evet, ona vurgu yapmak açısından sormuştum. Evet, şöyle yapacağım.
2: bir ekleme ben de yapayım. Yapılan çalışmalar hep şunu göstermiş. Hangi yaş grubuyla çalışılmış olursa olunsun. Hani iki yaşından itibaren bütün çocukların artık televizyon izlediğini biliyoruz. Her ne kadar biz bunu önermesek de yapılan çalışmalar. Çocuğunuz işte bir yaşında televizyon izliyor muydu? İki yaşında televizyon izliyor muydu? Diye anketler doldurularak yapılan çalışmaların hepsinde... Ne yazık ki %100'e yakın evet cevabı alınıyor çok fazla ekran maruziyeti yaşamış oluyor çocuklar ve bu dediğim gibi hangi yaşta yapılırsa yapılsın bu çalışmalar her yaşta ekran maruziyetinin dikkati olumsuz etkilediğini gösteriyor bu çalışmalar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olsun veya olmasın. Bu tanıyı illa karşılığı olması gerekmiyor. Sağlıklı bir kişinin de çocuk yaşında olabilir, ergen yaşında olabilir, yetişkin olabilir. Uzun süre ekran başında olması, bu telefon, tablet, bilgisayar, işi gereği belki bilgisayar, uzun süre ekran başında kalması dikkati olumsuz etkilediğini gösteriyor bu çalışmalar. Diğer bir konu sorduğunuz soruya şöyle bir e, ekleme yapabilirim ben de. Orada o örneklerde vermiş olduğunuz örneklerde aslında çok dikkat eksikliğinden de bahsedemeyiz Orada bir Hı -hı. motivasyon düşüklüğü aslında ders çalışmayı ne kadar istiyor ders çalışmayı Hı -hı. ne kadar hedefliyor bu kendi isteği mi? Ailenin evet. baskısı mı? Aslında i̇ç motivasyonu der var mı? İç motivasyon evet. İç motivasyonu var mı yok mu? hani Ben aslında çalışmak istiyorum ama dikkatim dağılıyor. Aslında oturuyorum programımı yapmaya çalışıyorum. Yeni yeni planlar yapıyorum ama onu ilerletemiyorum diyen öğrenci farklıdır. Ya da Çalışıyorum olmuyor Çok da plan yapmayan aslında çok da hedefleri net olmayan Daha çok sosyal medya veya sosyal medya olmayabilir Oyunlarla telefonuyla <gülüyor> tabletiyle zaman geçirmek isteyen Ve annesinin babasının baskısıyla sadece ders çalışmaya çalışan bir ergen olabilir Orada tabi bunun sebebin ne olduğunu iyice anlamamız lazım Çalışamıyorum bunun her zaman arkasında dikkat eksikliği olmayabilir Orada bir <gülüyor> iç motivasyon var mı yok mu onu iyice bir değerlendirmemiz iyi olur
0: ...nedenleri için belki... ...son olarak şunu da söyleyebiliriz... ...aslında hani bizim beynimizin... ...özellikle ön bölgesinde... ...biz ona frontal bölge diyoruz... Hı hı. ...yürütücü işlevler... ...diye tanımladığımız bir... ...zaman içerisinde erişkinliğe geldiğinde... ...tamamen kazanılan bazı yetiler var... ...yürütücü işlevler... ...diyoruz biz onlara... ...bunların içinde nelerden söz ediyoruz... ...planlama, programlama... ...kendini organize edebilme muhakeme edebilme, yargılayabilme, tepkilerini kontrol edebilme, tepkilerini ketleyebilme yani dürtülerini aslında kontrol edebilme, dikkatini odaklayabilme, duygularını düzenleme gibi çok önemli işlevler var. İşte bu dikkat eksikliği, hiperakti bozukluğunda bu bölgedeki bu işlevlerin bozukluğu söz konusu. Yani hı hı. yapısal bir anomali var burada. Bu işlevler yeterince gerçekleştirilemiyor. Yani bu çocuklar yeteri kadar kendilerini planlayıp programlayamıyorlar. Organize edemiyorlar. O yüzden ne yaptıkları belli değil. Amaca yönelik davranmıyorlar. Ödevlerini ne zaman oturacaklarını, ne zaman yapacaklarını bilemiyorlar. Unutkanlıkları var. Okula gidiyorlar. Bir takım küçük kalem, defter unutmalarının yanı sıra montlarını unutup gelebiliyorlar. Yani amaçsız, plansız, programsız sürekli işte hareketliliği varsa sürekli hareket halinde ve çok konuşan çocuklar olarak görülüyorlar gerçekten de öyle Dolayısıyla aslında bir zeka problemi yok Sadece bu gelişmekte olan bu yürütücü işlerin nasıl kullanacaklarını bu işlevlerin kazanılması da problem olduğu için nasıl kullanacaklarını bilemiyorlar Dolayısıyla kendilerini düzenleyememe var Hı -hı. Bu problem zaten tek başına öncelikle ders başarısızlığı olarak kendini gösteriyor. Daha sonra akranları ile iletişimlerde problemlere geliyor. Ebeveynlerin işte ne dediğini anlama anlamama, ebeveynlerin sözlerini dinlememe ya da ne yapacağını bilememe öğretmenlerle ilişkilerdeki problemler gibi çok çeşitli alanlara yansıyor. Bu nedenle Tedavi ne kadar erken başlarsa ne kadar bu çocuğun bu işlevlerini organize edebilirsek o kadar çok çabuk iyi ilerleyebiliyoruz tedavide. Ne kadar geç başlarsak bunları takdir edersiniz ki yapamamak başka sorunları da bir beraberinde getiriyor. Büyümekte olan bir çocukta o nedenle biz erken tanının ve tedavinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
1: Hazır erken tanıdan bahsetmişken hocam, diyelim ki bir ebeveyn anne ya da baba geçmişte çocukluk döneminde böyle bir durum teşhis edilmiş, böyle bir tanı konulmuş kendisiyle ilgili ve anne baba olmak gibi bir niyeti var. Hamilelik öncesinde bu konuyla ilgili, doğumla ilgili hamilelik süreciyle alakalı herhangi bir önlem alma şansı var mı? Kalıtsal olarak aktarılması olası bir durum var. Mesela ben de diyelim ki daha önceden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konulmuş benim için çocukluk dönemimde. Diyelim ki evlendim ve bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Acaba buna hamilelik sürecinden önce bir çözüm önlem alabilmek gibi Aa, bir şans hayır, var mı? Hayır yok.
0: böyle bir şey yok. Hı hı. Yani önemli olan sizin nasıl bir süreç yaşadığınız yani çocukluktan o zamana kadar hayatınızı kontrollü olarak güzel getirebildiniz mi? Eğer hı hı. bunu yapabildiyseniz zaten sizin çocuk sahibi olmanızda hiçbir sakınca yok. Ayrıca da çocuğunuzda böyle bir tanı alırsa da onun da bir tedavi yaklaşımı var zaten.
1: Yani böyle bir şey va varsa da... Genetik bir süreç da,
0: olduğu için böyle bir yok. Böyle bir, bir şey yok. gerek de yok. Gerek ha, de yok. Evet. Evet.
1: Belki varsa da çocuk doğduktan sonra... ...bugün tabii, tabii. anlattığımız bilgiler evet, doğrultusunda... Evet. ...eğer bir gözlem söz konusuysa... ...bu konuyla ilgili çok daha önceden... ...belki bir uzmana danışarak... ...bir psikiyatra, çocuk psikiyatrına danışarak... ...destek ya, bu, alınabilir. Bu
0: konuda çok kaygılı olmamak lazım. Yani Hı -hı. eğer o sürece geldiyse erişkin... ...eğer işte iş sahibi olduysa... ...evlendiyse, çocuk sahibi Hı -hı. olmak istiyorsa... Kendisi de çocuk sahibi olabilir ve çocuğunun durumuna göre bir değerlendirme yapılır. Hani hı hı. Kendisi gibi olduysa da daha sonra o çocuk da hayatını gayet güzel devam ettirebilir. Gereken bir eğer tedavi gereksinimi varsa o da yapılabilir.
1: Sonuçta bir tedavi süreci de var. Dolayısıyla bundan da bahsedeceğiz programımızda. Tabii. Peki hocam. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, belirtileri konusunu...
0: Evet ben şimdi biraz daha konuşalım. ayrıntılı olarak ifade edecek Doktor Leyla Hanım'a veriyorum sözü. Hem belirtileri hem ailelerden alınan bilgiler gibi birçok faktörleri bize dile getirecek. Evet bizim
2: poliklinimize başvuran ve bizim poliklinimize geldiklerinde genellikle zaten öyle bir tanıları olmamış oluyor. Bazı şüphelerle başvurmuş oluyorlar. Bazen anne babalar bir şeyleri fark edip gelmiş olabiliyorlar. Bazen öğretmenleri fark edip ailelere bilgi verip bir danışın isterseniz diye yönlendirmiş oluyorlar. Ama poliklinimize geldiklerinde sıklıkla dile getirdikleri bazı şikayetler var. Onların örneklerinden bahsetmek istiyorum ben şimdi. En sık bize anlatılan bize getirilen şikayet genellikle akademik konudaki sorunlar oluyor okulda. Yazmaz. Birinci sınıftan bahsedelim. Birinci sınıf bir çocuğun an örneğin ya da ilkokul herhangi bir sınıfta olan bir çocuk. Ödevlerini evde özensiz yapar veya yapmaz. Veya yapma sürecinde saatlerce anne babayla ödev yaparlar. Birkaç satır ödevi saatlerce yapıyoruz. Gece dokuza kadar bu ödevlerimiz sürer e, şeklinde anlatır aileler. Bu ödevleri yaparken de özensizce hızlıca yazmayı tercih eder. Ayrıntıları unutur, çok fazla ayrıntılara önem vermeden bitirip kapatayım, ödevi bitireyim e, niyetindedir çünkü çocuk. ...yapamadığı ödevi okula götürdüğünde bu sefer sık sık uyarılır. Bu dikkatsizliği sebebiyle sık sık basit hatalar yapar. Hızlıca bitireyim, hızlıca ödevimi bitireyim, oyuna döneyim e, düşüncesiyle basit hatalar yapabiliyor çocuklar. Çalışırlar, okuduklarını bazen eksik okudukları için... ...eğer küçük bir test, bir sınav yaparsa öğretmenleri orada çok başarılı olamayabilirler. Çünkü okuma hatalarından kaynaklanan yanlışlar olur. Ve bu yanlışlardan dolayı da düşük puan alabiliyorlar. Bu sefer ben çalıştım ama yapamıyorum. Cümlenin sonundaki kelimeler bazen olumsuz biter. Örneğin içermektedir, içermemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır, bulunmamaktadır gibi. E artık testler, sınavlar başladıkça çocuk... Akademik bilgiye sahip olmasına rağmen tamamen dikkatsizliğe bağlı bu küçük ayrıntıları fark edemez ve yanlış işaretleme ile düşük sonuç, düşük sınav puanları almaya başlar. Bu da onun kendini başarısız hissetmesine neden olur. Zamanını iyi kullanamayabiliyorlar, sınavları yetiştiremeyebiliyorlar, uzun paragraf sorularını daha yavaş okuyup sürelerini iyi kullanamayabiliyorlar veya önceliği iyi belirleyemeyebiliyor bu çocuklar. Daha önemsiz, daha basit şeylerle zaman kaybedip asıl yapması gerekenleri en sona bırakıp sonra da onu yetiştiremeyebiliyorlar. Birkaç komut verildiğinde arka arkaya onların ilkini yapıp sonrakilerinde aynı özeni, aynı dikkati sürdüremeyebiliyorlar. Talimatlara uymakta zorlanabiliyorlar. Biraz önce de bahsettik, kalem silgi gibi ufak araç gereçleri çok kaybedebiliyorlar. Onun dışında işte kış mevsiminde kullanılan işte atkı, eldiven, berelerini hatta montlarını bile çok sık unuttuklarını, çantalarını unuttuklarını söyleyebiliyor aileleri bize. Hep bunların takibini anneler yapar, çantasını hazırlamasını anneler yapabiliyor, çocuk bunun sorumluluğunu yapamıyor çünkü... Defterini koyarsa kalemliğini koymayı unutuyor kalemliği koyarsa başka bir diyelim ki suluğunu başka bir araç gerecini koymayı unutuyor çünkü kafa hep oyundadır başka bir konudadır bir konudan başka bir konuya çok hızlı geçiş olduğu için o komutları arka arkaya sürdürmede zorlanıyor. Aynı nedenle bir işi başlayıp bitiremeyip başka bir işe yönelebiliyor ya da biraz daha ortaokul çağında bir çocuk Türkçe dersini çalışmak için oturup aklına başka bir konu gelip başka bir derse yönelebiliyor ya da o anda başka yapması gereken bir iş aklına gelip onu yarım bırakıp başka bir işine yönelebiliyor hiçbir işi başlayıp çok uygun bir şekilde sonlandıramayabiliyor. Herkesin dikkati aslında çevresel seslerden çevresel uyaranlardan dağılır ama dikkat eksikliği olan çocukların bu konuda hassasiyetleri daha yüksektir en ufak bir ses bile onların dikkatini dağıtabilir. Başkalarının rahatsız olmayacağı bir dışarıdan geçen ve çok sık duyulan diyelim ki araba sesi, korna sesi okullara yakın yollar oluyor ve sık sık araba sesleri olabiliyor. Diğer çocuklar bu sesten çok etkilenmezken bu çocuklar daha fazla her sesten etkilenebiliyor. Çok çabuk sıkılıyorlar. Bir oyuncakla bile oynasa, eğlenceli bir aktivite bile olsa bazen o eğlenceli aktivitede de dikkatini sürdüremez. 5 dakika onunla oynar 10 on dakika onunla oynar 10 on dakikayı geçmez çok çabuk Dikkati dağılır diyebiliyor aileler bize Ama bazen de tam tersini Söyleyebiliyorlar Tamam bu çocuğun dikkat eksikliği var diyorsunuz ama Oturuyor işte 5 saat televizyon izliyor Oturuyor elindeki Telefonla şu kadar saat zaman geçiriyor o Dikkat eksikliği var ama Legolarıyla 3 saat çok güzel Bir tasarım bir şey Çıkarabiliyor oradaki defterinde Legonun kitapçığındaki komutları Takip edip ...oradaki hedef, objeyi tamamlayabiliyor. O nasıl oluyor diye sorabiliyor aileler. Burada evet toplamında aslında bir sorun yok. Dikkat eksikliği olan çocuk hiçbir şeye dikkatini veremiyor diyemeyiz. Ama ilgi duyduğu alanlara dikkatini verebiliyorken... ...ilgi duymadığı alanlara da 2, 3 ya da 5-10 dakikanın ötesinde dikkatini sürdüremiyor. Ve çok çabuk dikkati dağılıyor. Bu nedenle aslında... Bazen dikkat eksikliği yokmuş gibi görünen çocuklarda da aslında dikkat eksikliğinin olabileceğini, özellikle zorlandığı, çok ilgisinin olmadığı alanlarda daha çok ön plana çıktığını, dikkat eksikliği belirtilerinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
1: Aslında çok önemli bir detay verdiniz şu anda. <Gülüyor> Belki birçok ebeveyn sevmediği için yapmak istemiyor diyebilir ama bu... Bu tanının konulamayacağı anlamına gelmiyor evet. Çok önemli bir şey
2: Evet yani yüzde elli o da olabilir Gerçekten sevmiyor da olabilir Ama Hı -hı. gerçekten dikkati dağıldığı için Onu tamamlayacak Dikkatini sürdüremediği için Yapamıyor yapamadığı için Başarısız olduğunu hissettiği için de O konuya karşı neyse bu işte okuma yazma diyelim ya da ders çalışma O konuya karşı giderek isteksizliği artmış oluyor Tabi isteksizlik öğrenememe Öğrenememe dikkat eksikliği ...gibi bir kısır döngüyü tekrardan oluşturmuş oluyor. Biraz önce saydığım belirtiler daha çok dikkat eksikliği ile ilgili olan belirtiler. Başta hocamız bahsetmişti. Bir baskın tip dikkat eksikliği baskın alt tipi var dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun. Bir de dürtüselliğin, hiperaktivitenin daha çok ön planda olduğu alt tipi var. Diğer şikayetler hiperaktivite ile alakalı, dürtüsellikle alakalı gelen belirtiler nasıl olur? Orada da gene işte hocamızın da dediği gibi düz duvara tırmanır denebiliyor ama her çocuk o kadar da hareketli olmasını bekleyemeye de biliriz. Aslında olduğu yerde sürekli bir kıpır kıpır olan çocuk da hiperaktiviteyi görebiliriz. Sandalyesinden kalkıp dolaşan bir çocuk da hiperaktivite belirtisi gösterebilir ama yerinde durup sürekli kalem kalemini açma, çantasından bir şeyler çıkarıp bir şeyler koymaya çalışma, arkadaşından silgi isteme, silgi verme gibi sürekli olduğu yerde de bir kıpır kıpır olma hali olabilir. Teneffüslerde sürekli koşar halde olabilir okulda olduğu zamanlarda ya da evde ailenin gözleminde olduğu zamanlarda da hiç durmaz sürekli koşar der bize aileler. Derste de öğretmenlerin en çok dikkatini çeken şey... ...derste ders düzenini bozma ile ilgili olan şikayet... ...yerlerinde oturmayıp kalkmak isteme, dolaşma
1: istemeleridir. Bir şey sorabilir miyim? Burada... Bahsettiğiniz hı hı. belirtilerle ilgili olarak bir ya da birkaçının olması ya da olmaması durumu bir şeyi değiştirir mi? Bu çok önemli. Mesela bizim çocuğumuz okula gittiği zaman sınıfta öğretmenliği çok güzel dinliyor. Sınıfta bir sorun yaratmıyor ama evde böyle davranıyor dediğimiz hı. zaman. Diyelim ki kuralların geçerli olduğu daha sıkı olduğu bir ortamda bu kurallara uyarken ev ortamında bunu yapmıyorsa. Evet. Orada yapabiliyor olması bu tanıyı koymamıza engel midir?
2: Şöyle şimdi tanı koyma sürecinde e, şu hocam bahsetti birden fazla alanda bu belirtileri bizim görüyor olmamız gerekiyor. Biz de zaten tanı koyma sürecinde hem poliklinikteki gözlemimize dayanarak hem anne babadan dinlediklerimiz bir de öğretmenlerimiz mutlaka yazı gönderiyoruz onlardan destek istiyoruz bu konuda çocuk hakkında bize gözlemlerinizi yazar mısınız bizimle paylaşır mısınız diye yazı gönderiyoruz. Ve bu üç e, görüşün e, biriyle uyumlu olmasını aslında bekliyoruz. Sizin söylediğiniz örnekte mesela ilk akla gelen daha çok evde acaba sınır koymayla alakalı bir sorun olabilir mi? Hı -hı. Anne babanın tutarlı davranışları var mı? E, öğretmeninin sözünü dinleyen, sınıfta oturan, sınıfın düzeniyle uyumlu hareket edebilen hem yazma hem davranış konusunda uyum gösteren çocuğun... Evde hareketli olması, ödev yapmak istememesi, bir şeyleri yapamaması, öfkelenmesi gibi şikayetlerle gelirse o zaman bu bizim kafamızda bir soru işareti olur. Ve aileyle nasıl ödev yaparsınız, hangi durumlarda bunları yapar, hangi durumlarda yapmaz gibi ev içi düzenlerini biraz sorgularız. Orada belki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olmayabilir ama yok da diyemeyiz. Dediğim gibi değerlendirmek gerekiyor. Her iki alandan da çocuğun davranışları hakkında bilgi almamız gerekiyor. Her iki alan derken hem okul hem de ev içi ortamı hakkında bilgi almamız gerekiyor. Evet hareketlilikle alakalı örnekler veriyordum onlara devam edeyim. Mesela hiperaktivite tanısı alan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocuklar genellikle sıra beklemekte de zorlanır. Okulda olduklarında kantin kuyruklarında beklemek onlar için çok zordur. O nedenle bazı çocuklar ya hiç kantine gitmek istemezler ya da aradan girip bir an önce alıp oradan uzaklaşmak isterler. Başka sıra beklemeleri gereken durumlarda da gene zorlanırlar. Örneğin öğretmen der, parmak kaldırın, sıranızı bekleyin. Ben izin verdiğimde konuşabilirsiniz, soruyu yanıtlayabilirsiniz diye. Bu çocuklar gene birden akıllarına geldiklerini cevabı da biliyorlarsa hemen söylemek isterler. Kurallara o sıra beklemeye çok uymayıp dürtüsel bir şekilde cevap vermek isteyebiliyorlar. Sorularız bazen sonuna kadar beklemeyip, İlk sorunun başlangıç haliyle cevaplama eğiliminde olabiliyorlar bazen söyledikleri yanlış da olabiliyor sonuna kadar dinlemedikleri veya bu soru yazılı bir soruysa Sonuna kadar okumadıkları için ilk birkaç kelimenin kelimeyi okuyup anladıkları kadarıyla cevaplamaya çalışıyorlar. Düşünmeden hareket edebiliyorlar. Bu düşünmeden hareketleri bazen kendilerine zarar verebilir. Bazen de birlikte hareket ettikleri okuldaysa arkadaşları ya da kardeşleri diyelim ki evdelerse. Düşünmeden hareket ettikleri için de bazen kendileri bazen de çevrelerindekiler zarar görebiliyor.
1: Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Çocuk Genç Psikiyatri Programı'nda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve yine aynı ana bilim dalından hocamız doktor öğretim üyesi Sayın Leyla Bozatlı ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dilerseniz programın bu kısmında bu tanıyla alakalı ailelerin ifadeleri ve öğretmenlerin ifadeleri üzerinden bir özet geçerek... Nasıl tanırız bu hiperaktivite bozukluğunu ve dikkat eksikliği konusunu özetleyelim evet, isterseniz. Evet.
0: ifadelerinden de bahsetmek, gerçi tekrar edeceğiz bulgular üzerinden ama önemli. Çünkü Tabii. bu ifadeler çok sık bize geliyor. Ben önce ailelerin ifadelerinden söz edeyim. Birkaç cümle aktarayım size. Aileler şöyle söylüyorlar kendi yaşıtlarına göre oldukça hareketli, çok ağlayan, zor uyuyan, zor beslenen bir bebekti. Yani Örneğin bu çocuk 9 yaşında bize getirildiğinde işte 3 yaşında 4 yaşındayken de çok hareketliydi işte çok zor uyuyordu. Şimdi de böyle gibi aktarıyorlar. Ders ve ödevlerini yapması için sürekli uyarmak takip etmek gerekir diyorlar. Dersin başına oturması uzun zaman alıyor. oturduğunda da tuvaletim geldi, karnım acıktı gibi bahanelerle sürekli kalkmaya çalışıyor. Diyorlar. Çok dağınıktır, eşyalarını bulmakta sorun yaşar, nereye koyduğunu unutur, ödevlerini ve sınav güllerini hatırlayamaz, i̇şte hep peşinden koşuyoruz, ben çantasını hazırlıyorum, sürekli hatırlatıyorum diyorlar. Bilgisayar ve telefonda oyun oynarken seslendiğimde duymaz. ...ama ona dikkatini verebiliyor diyorlar. Yani bu çocuklarda sık gördüğümüz bir şey bu. Derse odaklanamama, ödevini yapamama, programlayamama... ...ama onun yanı sıra istediği bir şey olduğundaki bu... ...daha çok işte ekrana bakma ya da oyun oynama... ...onda gayet güzel odaklanabiliyorlar. Seçici bir dikkati kullanabiliyorlar aslında. Bunu ifade ediyorlar. Çok acelecidir. Soruları okumadan yanıtlamaya çalışır. Bildiğini çok defa yanlış yapar diyorlar. Yolda etrafına bakmadan koşar, tehlikeleri fark edemez, çok fazla yaralanır diyorlar. Bu daha eskiden çok önceleri çocuklar çok fazla evde olmadıkları zamanlarda, mahallelerde oynayan evet. çocuklarda... ...bacaklarının daha çok yara olduğu, daha çok düşen kalkan çocuklardan aslında bahsediyoruz şu anda biz. Yani evet. daha çok bacaklarında böyle yaralar var, daha çok düşüyor, daha çok bir yerleri kırabiliyor bir yerlerini... İşte o çocuklar aslında dikkat eksikliği, belki bozukluğu tanısına çok yakın olan çocuklar oluyor. Biraz bundan bahsediyorlar aslında. Misafirliğe gittiğimizde de yerinde durmaz, çok yaramazlık yapar, bizi mahcup eder diyorlar. İki kişinin konuşmasına fırsat vermez, sürekli araya girer, çok konuşur. Ben onu dinlemekten yorulurum, o yorulmaz <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> Olaylara gereğinden fazla tepki verebilir, kendine hakim olamaz fakat kısa bir süre sonra pişman olur, özür diler. Yani orada o olur, daha sonra o gider kendi kendine oyun oynamaya başlar ama sonra yine tekrar eder gibi ifadeler kullanıyor ailelerimiz çoğunlukla. Bir de öğretmenlerin ifadeleri var, onların neler olduğunu kısaca örnekler verelim isterseniz. Tabii ki. Derste izin almadan konuşur, derste alakasız konulardan söz eder, sırasından kalkıp gezinir. Hatta bazen işte izin alır dışarı çıkar tuvalete gidebilir miyim gibi onları da yaparlar Dersle ilgisiz olan her duruma dikkati kolayca kayabilir Yani işte dışarıda kuş uçuyor dışarıdan bir ses geliyor ya da yanındaki çocuk bir harekette bulundu hemen ona bakmak gibi Aslında çok zeki fakat kendini derse vermiyor Bu, bu sözü çok sık duyarız yani aslında bu çocuk yapabilir ama yapamıyor demek istiyor hı hı. Yani bu çocuk zeka yetersizliği yok ama yapamıyor hı hı. demek istiyor aileler Düşünmeden çok cevap veriyor kendi sınıfta aklı teneffüste oyunda, hı hı. defterini montunu sık sık unutur, arkadaşlarını konuşturuyor, arkadaşlarıyla anlaşmakta zorlanır, çok müdahaleci davranır, istediği olmayınca sinirlenir, kavga eder. Bu çocuklarda daha sonra sözüne edeceğimiz eşlik eden problemlerde de gerçekten sinirlenmeler, kavgacılıklar, otorite figürü olan işte öğretmen veya bebeğinleri dinlememe gibi gerçekten başka sorunlarını da birlikte eşlik ettiğini çok sık Gözlemleyebiliyoruz, görebiliyoruz ve dinleyebiliyoruz.
1: Hocam o kadar detay verdiniz ki aslında birçok şey var belki bizi dinleyenlerin de kafası biraz karışmış olabilir. Mesela okul ortamındaki davranışlarla öğretmenlerin ifadeleriyle ailelerin ifadeleri ikisi birbiriyle örtüşmüyor olabilir. Belki dinleyicilerimiz şunu diyebilir. Aa evet ailelerin ifadeleri bizim ifadelerimiz de buna benziyor ama öğretmenlerle ilgili olarak söylenen şeyler de çok da fazla uymuyor da diyebilirler. Ya da tam tersinde diyebilirler. Evet, evet. Dolayısıyla o aslında o kadar hani hep programımızda dinleyicilerimizi özellikle ebeveynleri özellikle uyarıyoruz ya internet ortamı üzerinden her bilgiyi doğru kabul ederek onlara inanmayın ona göre kendiniz tanı koymayın ona göre kendiniz çözüm üretmeye çalışmayın diye burada verdiğiniz bilgiler doğrultusunda da şunu tekrar ailelere ve dinleyicilere hatırlatmak gerekiyor ufacık bir değişkenle birlikte tanı ya da teşhis başka bir noktaya doğru gidebiliyor dolayısıyla bu konularla ilgili olarak kendiniz tanı koymaya çalışmak yerine bir çocuk psikiyatrına bir uzman ...bana danışmakta fayda var diye altını özellikle tekrar tekrar çiziyoruz.
0: Evet, biz de çiziyoruz. Teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili, dikkat etli hiperaktivite bozukluğuyla ilgili... ...bir sonraki programımızda bu bozukluğa eşlik eden sorunları... Hı -hı. E, ...hatta tanıları, bazı teşhisleri konuşacağız. Aynı zamanda tedaviyi konuşacağız. Tedavide Hı -hı. neler yapıyoruz, tanıyı koyduğumuzda nasıl başlıyoruz... ...ve nasıl seyrediyor tedavileri... Bundan söz edeceğiz ve aynı zamanda da ailelerimize önerilerde bulunmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Tabi burada şunu da tekrar altını çizelim biz genellikle bir program içerisinde bir konuyu bitirmeye çalışıyoruz. Ama bazı konular tabii ki siz de takdir edersiniz ki uzun sürüyor. Bizim için önemli olan şey her şeyi bir programın içerisine sığdırmak da değil önemli olan fayda sağlamak, dinleyicilerimizi bilgilendirmek, üniversitemizin, tıp fakültemizin, değerli hocalarıyla birlikte burada akademik bilgiyi halkımızla, dinleyicilerimizle paylaşmak. Dolayısıyla çözüm önerileri, tedavi sürecini bir sonraki programda konuşacağız ama burada konuştuğumuz şeylerinde ne kadar önemli olduğunu da özellikle altını çizelim. Birazcık sabrederek önümüzdeki hafta salı günü saat 14'te bu konunun devamını konuşacağız. Bu arada hem şöyle bir fırsatımız da olmuş olacak. İsteyen dinleyicilerimiz bu konuyla ilgili eminim ki kafalarında soru işaretleri oluşmuştur ya da bu kadar detaylı bilgiyi aldıktan sonra sorular belirmiştir kafasında. Bizlere ulaşmak istiyorlarsa e-posta adresimiz çocukgençpsikiyatri Türkçe karakter kullanmadan bu arada programımız yayınladıktan sonra tekrarını dinlemek isteyenler için yine Radyo Güne Bakan'ın Spotify hesabı üzerinden de istediğiniz gün ve saatte programın tekrarını hatta programlarımızın birinci programdan itibaren bütün programların tekrarını istediğiniz zaman dinleme şansına sahipsiniz. Bunu da özellikle altını çiziyorum. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve yine aynı anabilim dalından Doktor Öğretim Üyesi Sayın Leyla Bozatlı bizlerle birlikteydi ve çok değerli bilgiler paylaştı bizimle. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için.
0: Çok teşekkür ederiz biz de. Hoşça kalın. Hoşça kalın, görüşmek
2: üzere.
1: Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Çocuk Genç Psikiyatri